0: Hello à tous et bienvenue sur Product Squad, le podcast et la communauté des Product Managers. Je suis Axel Souria et ensemble, nous découvrons une semaine sur deux avec mes invités l'univers produit. On découvre à travers leurs parcours et témoignages les clés pour mieux comprendre le métier de PM, ce qui fait un bon PM et la réussite d'un produit. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec un binôme produit et design. Pour l'un, vous le connaissez déjà comme étant à la tête du produit chez Blablacar depuis plus de 5 ans et il est déjà passé sur le podcast pour un épisode captivant sur les 7 péchés du Product Manager. Pour l'autre, à la tête du design chez Blablacar également pendant 5 ans. Et aujourd'hui, j'ai vraiment euh, le, le plaisir d'accueillir euh, Rémi Guillot et Tristan Charvillat pour euh, un, un hors-série spécial dédié à la sortie de leur nouveau bouquin. Salut Rémi, salut Tristan, comment ça va Hello, salut Axel, très très bien, ravi d'être là. Écoute, le plaisir est partagé, salut Rémi. Salut Axel, merci de, de nous inviter aujourd'hui. Bah écoute, avec grand plaisir euh, donc voilà, ravi de vous accueillir pour la sortie de Discovery Discipline, ce nouveau bouquin dédié à la Discovery en entreprise. Euh, Rémi, on ne te présente plus, tu es déjà bien identifié dans l'écosystème produit en France. Euh, Tristan, moi je te connaissais pas avant que, que Rémi me parle de toi. Est-ce que vous me parlez un petit peu de, de comment vous vous êtes rencontré, c'est quoi l'histoire entre, entre Rémi et
1: Tristan L'histoire, c'est euh, ça a commencé chez PayPal, on s'est rencontrés chez PayPal euh, et c'était en 2010, je suis ma vie. Quelque chose comme ça, autour, des, autour de 2010. Donc moi, je venais d'une petite start-up euh, agence à l'époque. On essayait d'évangéliser les sujets de design euh, sur la scène parisienne. À l'époque, euh, c'était encore naissant. Rémi était déjà chez Paypal et donc c'est lui qui m'a recruté chez, euh, chez Paypal. Euh, il avait eu un coup de cœur pour la philosophie de, de la boîte dans laquelle j'étais à l'époque. Et on a commencé à travailler ensemble comme ça. Euh, et puis, on a fait euh, bah, toutes ces années euh, en binôme avec euh, nos spécificités. On a, on a construit, on a réfléchi. Euh, au design et aux méthodos et à tout un tas de sujets qu'on a pu rencontrer, des sujets passionnants chez PayPal. Euh, on s'est séparés euh, quelques mois pour se retrouver finalement chez Blablacar, où on a continué à faire ce binôme, voilà, jusqu'à aujourd'hui. Donc on a un peu euh, grandi dans le monde du design et développé notre façon de regarder le design et le produit euh, ensemble, on a développé une philosophie commune qui, euh, qui est pas sans rappeler évidemment ce qu'on ce qu écrit aussi euh, dans notre livre.
0: Et Rémi, euh, comment tu as vécu euh, cette même expérience peut-être de l'autre côté
2: euh, en fait, le point de départ de notre rencontre, il a lieu euh, quelques années avant, effectivement, quand je tombe sur euh, une petite agence qui s'appelle l'Uzeo que je, je découvre dans une, une conférence à l'époque sur les métiers du web. Et je me prends une petite claque euh, en, en, en comprenant la philosophie assez radicale de cette agence sur euh, sur une certaine rigueur dans euh, la récolte et l'interprétation de la donnée à l'utilisateur. Et, et donc, ce, ce jour-là, pour moi, Useo, ça devient un label de qualité extrêmement fort dans le domaine de l'ergonomie. Euh, donc, le jour où chez PayPal, je reçois le CV euh, d'un designer qui a passé... 5 ans chez Uzeo, euh, je suis extrêmement curieux de le rencontrer, et donc c'est comme ça que, que je rencontre Tristan. Euh, le, Ce qui est rigolo, c'est qu'à cette époque-là, on travaille tous les deux de manière extrêmement étroite, tous les deux en tant que designer, et en réalité, on a déjà un petit peu euh, des éléments de complémentarité qui vont s'agrandir avec le temps, quand notamment chez Car, moi je vais aller vers des responsabilités plutôt euh, produits, et Tristan va continuer sur le sujet de design. En réalité, je pense que cette complémentarité produit design, on l'avait un peu déjà dans la manière dont on travaillait chez Paypal, euh, mais ça s'est euh, amplifié euh, avec le temps. Et, et donc, euh, donc, voilà, donc ça, c'était euh, assez naissant. C'est-à-dire que dès le départ, on réfléchissait pas simplement au sujet de design, mais comment les sujets de design pouvaient avoir le plus d'impact euh, au final. Donc, il fallait comprendre comment travailler avec des fonctions euh, autres. Euh, et donc, ça, ça nous a permis, je pense, sur le lacard, d'accroître de, de, euh, cette complémentarité pour avoir un, un scope assez large. Et, et donc réfléchir à des sujets euh, qui qui, qui englobent et qui dépassent le, le design.
0: Et y a moi il y, y, a, y a un point qui euh, qui du coup m'intéresse particulièrement euh, plutôt de l'heure de la curiosité, mais je pense que en rétrospective c'est assez intéressant de, de se poser ce type de question. Est-ce que vous vous avez su dire vous savez dire aujourd'hui à quel moment exactement vous, vous êtes dit euh, non mais attends là euh, il faut qu'on commence à documenter ce qu'on fait pour euh, plus tard peut-être produire quelque chose. Qu'on partagerait à, à, avec la communauté produit dans son ensemble sous la forme d'un livre ou pas. Hein, mais c'est quoi le, le point de départ de 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 cette chose qui va qui va aboutir sur l'écriture de ce livre qui qui sort euh, aujourd'hui
1: Je ne crois pas qu'on ait euh, on ait eu une discipline de documentation pour le coup. Par contre, on a eu euh, on a construit un certain nombre de de, de présentations, de concepts. Euh, on partage une une passion pour euh, pour les, les présentations un petit peu marquantes. Donc on a beaucoup travaillé sur ces choses-là, on a beaucoup réfléchi, on a tenté des méthodos aussi, chez Paypal, qui nous permettaient de, vraiment d'expérimenter pas mal de choses. Donc on a beaucoup testé, bricolé, et en même temps on voulait en faire des méthodes. Donc on a construit des jeux de cartes, des méthodes en interne, fait des présentations à, sur, à différentes conférences, beaucoup de choses ensemble. Donc on a construit un petit peu tout ça ensemble, et finalement, je crois qu'avec toutes les années, au bout d'un moment, on s'est retrouvé avec un sacré paquet de, de matériel qu'on avait construit à travers le temps. Mais en fait, cette documentation, c'est surtout faite par l'évangélisation qu'on a pu faire autour de nous ou les présentations qu'on a pu faire dans les conférences. Et c'est comme ça qu'on que a, si tu veux, mis sur papier d'une certaine manière. mais On n'a pas eu cette, cette vision de, 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 de récolter au fur et à mesure pour ensuite construire un livre. Après, pour rien te cacher, on a, on a fait quand même pas mal de tentatives qui n'ont pas marché non plus. Hein. Donc euh, c'est ce qu'on dit. Ça hein, pour, voilà, pour avoir des bonnes idées, il faut en avoir beaucoup de mauvaises et on, on ouais. en a eu pas mal aussi. Il y a eu des euh, itérations, quoi. C'est ça, des itérations, même, même de livres. À hein, une époque, euh, ouais. alors si je me souviens bien, on avait commencé à rédiger, on voulait faire un parallèle entre les sujets de, de méditation, de bien-être ouais. et, euh, et les méthodes de design. Voilà, Donc on avait commencé à creuser euh, ces sujets-là, lire des bouquins autour du bien-être et, et voir si on pouvait trouver des rapprochements intéressants. Euh, on a pris beaucoup de plaisir à le faire je crois qu'à chaque mmh. fois on fait les choses parce que ça nous fait plaisir parce qu'on a cette, cette passion commune qui nous mmh. rassemble et donc finalement on, on, on s'amuse autant qu'on qu travaille quand ça fonctionne et eh bien on, on a une double récompense et puis quand ça ne fonctionne pas on sait juste bien amusé et c'est déjà pas mal
2: il y a peut-être un, un point de départ euh, qu'on peut quand même marquer dans le temps euh, c'est on a pondu un concept euh, très fort un peu malgré nous et qui nous a qui nous a fait comprendre à quel point euh, quand on parle de méthodo le fond est aussi important que la forme euh, mm -hmm. et donc euh, notamment à une époque euh, il y avait un des responsables produits qui, qui était venu nous voir en disant euh, si vous aviez un seul conseil à donner à des product managers en tant que designer ce serait quoi et on réfléchit et on discute un peu etc on improvise un peu parce que c'est pour une réunion le lendemain on n'a pas trop d'idées et on tombe sur cette idée que en fait ce qui plombe énormément de projets c'est quand on a plein de use case potentiels à adresser et qu'on les choisit pas on essaie d'un peu tout adresser et on fait tout un peu mal. Et donc on réfléchit et on se dit ah bah tiens en fait c'est on va parler du concept de main use case. Ça c'est un peu le concept qui nous anime et quelques minutes avant la réunion mais ce serait quand même beaucoup plus rigolo si c'était The First Use Case, parce que ça fait l'acronyme la, FUC, et si on met un astérix à la fin, on a l'impression que c'est fuck » en fait. <rire> et voilà. et donc, il y a, donc, on rajoute une slide. Il y a, il y a, une, marqué, il y a une marketabilité peut-être okay, plus importante. Okay, oui, okay. en tout cas, on se dit, ça va être rigolo, quoi. Honnêtement, ce stade-là, ouais. c'est juste, ça va, être, ça va être marrant. On va avoir une grosse slide marquée What the fuck », et puis ça va faire rire les gens, et puis après, on va expliquer, etc. Ce qui s'est passé chez PayPal à cette époque-là, c'est que ce cet acronyme là donc de passer de main use case à full use case d'un peu enrober cette histoire là qui était une histoire de fond on pensait vraiment que un focus plus fort pouvait euh, apporter de plus plus de qualité euh, dans le travail euh, mais de l'enrober d'une forme très légère très marrante un peu provocatrice bon, l'histoire elle est complètement dingue puisque ça nous on a été euh, dans plein de pays euh, grâce à Paypal pour présenter cette, cette méthodologie là et je pense que parfois honnêtement la raison la seule raison pour laquelle on y allait c'est parce que la forme était top le fond si on avait juste dit le focus c'est important il y a personne qui nous aurait envoyé au Mexique ou au Luxembourg ouais je sais pas où je voilà. et, et donc c'est ça c'est un peu le, le, la découverte que euh, un on a un petit appétit pour ça que quand on a un concept fort on est euh, on rechigne pas à trouver la métaphore par dessus qui va permettre de le véhiculer euh, et deux on se rend compte que quand on le fait euh, ça peut nous emmener extrêmement loin et, et donc ça il se trouve que c'est un des, un des concepts qu'on qu reprend dans le livre euh, parce que sur le fond, il est, il est extrêmement important, mais on s'est rendu compte à cette époque-là que euh, trouver des acronymes pour ça plus mémorable, trouver une métaphore, trouver une mise en scène, c'est important si on veut faire passer un message et avoir de l'impact. Oui,
0: très intéressant. Et avant de rentrer un petit peu euh, dans le vif du sujet et, et puis dans, dans la méthode, je pense que c'est aussi intéressant euh, d'explorer euh, bah, la réflexion sous-jacente, c'est-à-dire qu'est-ce qui, qu -ce qui mène à, à la sortie, à la production de, de cette méthode, de ce bouquin. Est-ce qu'à un moment, vous faites un constat euh, en termes de temporalité, vous vous dites, euh, bon, bah, maintenant c'est le bon moment,
1: euh, comment ça se passe euh, Écoute, il y, y a eu un peu des, des alignements d'étoiles. Hein, les points sont connectés, mais on s'en rend compte en regardant en arrière, comme, comme dirait Steve Jobs. Sur, sur le, le point de départ, de, de, bon, le point de convergence, euh, il y a, y a trois ans de ça, deux ans et demi, euh, on fait un offsite avec, euh, avec les leaders produits de chez Blablacar et on se pose des questions sur qu'est-ce qu'on pourrait apporter à l'équipe pour l'aider à mieux se coordonner. Alors les points de départ, c'est qu'on voulait que les équipes aient plus d'autonomie, mais en même temps, elles avaient besoin de guidage. Donc comment on balance autonomie et guidage Comment on coordonne une équipe qui est en train de grossir Et comment on fait en sorte que maintenant que les gens se parlent moins, parce qu'on est nombreux, on arrive quand même à, à, à travailler dans, le, dans la même culture et dans la même direction Et à la fin de ce site, on décide ensemble de construire un framework. Et donc ce framework-là, ça a été un vrai point de convergence de beaucoup de discussions qu'on a eu jusque-là ensemble, d'outils, de méthodes, de séquences, puis de nouvelles envies qu'on avait en particulier euh, euh, d'insérer le product marketing dans le dans le cycle de, de, de conception produit, dans les dans les phases de discovery. Donc c'était des opportunités aussi pour aller tenter de nouvelles choses. Et c'est ce moment qui a été une, une première convergence pour construire euh, bah, le framework qui qui se reflète beaucoup dans le dans le livre. C'est essentiellement ça. Et les choses ont évolué un peu en, en deux, deux ans et demi, mais c'est essentiellement ça qu'il y a dans le livre aujourd'hui. Et puis en parallèle, euh, bah ça a été euh, la volonté un peu de le poser sur le papier. Euh, au départ, sans vraiment d'ambition, si ce n'est le fait de l'écrire, tout simplement. Et puis euh, on, on exprime mieux les choses une fois qu'on les a écrites. Euh, donc, euh, donc ça permet vraiment… Le, le, le format écrit, il est un peu intransigeant sur les, les inexactitudes de la pensée. Donc euh, passer par un format écrit, ça permettait aussi d'être beaucoup plus précis sur ce qu'on souhaitait. Et au départ, c'est juste de, de, de l'écriture. Et puis euh, et puis au fil du temps, bah, l'écriture commence à, à prendre forme. Bah, Ce n'est plus huit euh, pages avec une, une page par étape, mais ça devient 30, 50, 60, 100 pages. Et là, on commence à se dire qu'il bah, y a de la matière qui est en train d'émerger euh, significativement. Et donc finalement, le cheminement jusqu'au livre, il s'est fait par, euh, par étapes successives comme ça. On se rend compte que bah, qu'il y a de plus en plus d'idées. Et puis, une fois à mesure qu'on le partage, il bah, y a de plus en plus de gens qui semblent attirés par l'idée et puis qui semblent avoir envie de participer au sujet. Et puis euh, on en arrive à un moment donné où on se demande, bah, tiens, est-ce qu'on a envie de de contacter un éditeur pour ça Est-ce qu'on a envie de le publier en librairie Et puis euh, à côté de ça, on, on continue à discuter avec euh, avec Tiga, euh, Tiga qui est une une agence spécialisée dans les domaines du euh, du produit. Mmh. Et, et c'est des gens qu'on connaît depuis longtemps, c'est des gens qui on a confiance, avec qui on se parle régulièrement et et euh, on avait eu l'occasion de lire leur contenu, ils produisent du contenu de très bonne qualité. Moi, j'avais eu l'occasion de faire une préface euh, d'un de leurs ouvrages sur le product design. Et donc, autour d'une conversation, on se dit, mais bah, tiens, et en fait, qu'est-ce que ça ferait si on faisait les choses ensemble, plutôt que de passer par un circuit traditionnel d'édition oui. euh, Qu'est-ce qui fait si on faisait les choses ensemble et, et donc, on s'est rapproché comme ça et on s'est dit, mais bah, oui, il y a des opportunités communes, il y a des choses à faire. Euh, TIGA a une, une grosse expérience sur les sujets de, de formation. Donc ils font du proposent du contenu, ils ont des consultants mais ils font aussi beaucoup de formations. Et émerger l'idée de se dire mais en fait voilà tout s'aligne. Vous avez un contenu qui va au-delà simplement d'une lecture mais qui pourra faire l'objet d'une formation. Tiga a une vraie positionnement euh, autour de, du sujet de partage et de contenu dans le monde du produit. Et donc voilà les choses sont arrivées là en se disant eh bien faisons un, un faisons ça ensemble. Donc euh, Tiga euh, est devenu l'éditeur de notre livre et il nous permettent de le de l'envoyer aussi à l'international parce qu'ils sont présents en, en, dans plusieurs pays, en Espagne en particulier, où on se retrouve là-bas. Donc voilà, les choses se sont, se sont développées. Euh, ce n'était pas prévu comme ça au départ, mais les choses sont venues... Les, De manière assez, assez naturelle au final. Quoi. Assez naturelle, mais c'est toujours en regardant en arrière qu'on se rend compte que c'est naturel, parce que <rire> euh, sur le moment, bah, on avance juste, on, on en parle et, et on voit ce qui se passe.
0: D'accord, très clair. Et euh, à ce moment-là, vous vous dites, bon, bah, les, choses, euh, les choses avancent, euh, il, y a une, il y a des opportunités. Quel, quel est l'impact que vous cherchez à travers euh, ce bouquin Et puis, on part du bouquin, mais bien évidemment, dans le bouquin, il y a des idées clés, il y a la méthode focus, on va pouvoir euh, en parler bientôt. Que, quel est l'impact que vous recherchez à travers ce bouquin, justement
2: En fait, l'adoption du framework chez Blablacar a eu l'effet qu'on espérait. C'est-à-dire, ce qu'on a vu à l'œuvre euh, et dans... Euh, avec des équipes relativement grosses, on a vu euh, des équipes qui gagnaient en autonomie, on a vu des équipes qui étaient capables d'aller plus vite tout en faisant mieux. Euh, en fait, le, la, la manière dont le, le framework euh, a émergé relativement naturellement, c'est qu'il y avait déjà euh, un peu parfois par hasard, mais on voyait, tiens, telle équipe, quand ils tombent sur tel type de problématique, euh, ils ont l'air de, de, de vraiment bien l'aborder. Bon, bah. Là, on creuse un peu, comment est-ce qu'ils est qu abordent ce sujet-là Bon, bah, peut-être que là, il y a une, il y a une, une bonne pratique qu'il faudrait rendre systématique pour tous les projets et pour toutes les équipes. C'est un peu comme ça aussi qu'on a, qu a euh, conçu euh, le, le framework, c'était observer ce qui fonctionne et puis essayer de le diffuser au maximum. Et donc, à ce stade, euh, on, se, on a l'intuition qu'on pourrait faire un peu le même travail d'évangélisation au-delà de Blablacar. Euh, pour le valider, on a partagé la manière dont on travaille, partagé le le contenu de la méthode et du livre avec euh, avec pas mal de de, de pairs en fait dans d'autres entreprises et on se rend compte qu'il y a énormément de choses qui font écho euh, donc aujourd'hui l'envie le, qu'on a euh, d'autant plus dans un écosystème qui est en train de euh, d'exploser au, au sens le plus positif du terme il y a plein de d'énergie de, de, il y a plein de projets qui se montent il y a plein d'appétit de d'envie de, de progresser et donc nous on souhaite euh, contribuer à, à cet écosystème en partageant le plus euh, euh, avec le plus de transparence possible la manière chez Blackard dont on travaille euh, et euh, l'intuition qu'on a, c'est que euh, elle, elle va potentiellement euh, résoudre le problème de beaucoup d'autres entreprises qui, qui euh, rencontrent des difficultés similaires à celles que, que nous avons sur le sujet de discovery. Donc l'ambition, c'est celle-là, c'est contribuer à l'écosystème euh, avec une méthode qui est euh, très actionnable euh, et, euh, et qui, a, qui nous, nous a apporté énormément de, de valeur chez Blackard.
0: Super. Et, et justement, sur cette question de, de, de méthode, est-ce que, euh, peut-être c'est l'exercice euh, un peu euh, clé de, de, de l'épisode, est-ce que, euh, pour les auditeurs, on pourrait avoir une forme d'elevator pitch de ce bouquin Qu'est-ce qu'on y retrouve euh, De quoi va-t-on parler euh, En quoi ce bouquin va pouvoir peut-être
2: débloquer des situations dans l'entreprise Peut-être que bah Peut-être qu'il faut qu'on le pitche tous les deux avec, avec Tristor, honnêtement. On a, <rire> Bien a sûr. Complètement ça, mais moi, moi, la manière dont je le, je, je le pitche, quand j'essaie je, de l'expliquer à, à quelqu'un, euh, alors un, c'est plutôt destiné à des gens, euh, bah, c'est un bouquin professionnel, euh, dessiner euh, bah, les auditeurs de ton podcast, euh, c'est l'audience parfaite. Euh, donc, c'est des personnes qui travaillent dans le monde du digital. Et pour le coup, peu importe que ce soit des product managers ou des product designers ou des fonctions qui tournent autour de ces métiers-là, parce que euh, toutes ces personnes peuvent être impliquées dans les les étapes de discovery, mais mmh. l'observation qu'on avait fait, c'est que les étapes de discovery, la phase de discovery, c'est parfois un peu euh, un sable mouvant. Euh, C'est-à-dire à -dire que chaque fois que tu fais un pas en avant, tu as l'impression que tu t'enfonces et tu n'es pas bien sûr de savoir comment est-ce que tu vas t'en sortir. Donc tu récoltes une quantité euh, d'observations, d'anecdotes, de surprises, et euh, elles ont de la valeur, en tout cas elles ont un potentiel euh, fort, mais qu'est-ce qu'on fait de tout ça euh, ben ce n'est pas forcément très clair. Et, et on voit un contraste extrêmement fort entre la phase de délivrée qui euh, contient évidemment ses écueils, ses difficultés, etc. Mais il euh, y a énormément de maturité dans beaucoup d'entreprises en, en France sur comment est-ce que on gère correctement la phase de délivrée. Il y a beaucoup moins de maturité sur les... Les, les phases de discovery et, et pour ça, pour que la phase de discovery soit la plus euh, riche possible la plus efficace pour qu'elle aboutisse à quelque chose et que ce soit pas juste une sorte de vœu pieux qui dit « bah tiens, il faudrait qu'on soit un peu euh, plus plus ouvert à, au champ des possibles euh, » nous on pense qu'il y a moyen d'apporter beaucoup plus de rigueur, beaucoup plus de précision sur les différentes euh, étapes qu'on doit mener euh, pour s'assurer qu'en fin d'un exercice de discovery on est capable, avec beaucoup de confiance, de basculer dans une phase de delivery. De Donc, se rentrer dans les étapes en elles-mêmes, c'est ça un peu la philosophie qu'il y a derrière la méthode et, et qu'on explique dans le, dans le livre.
0: Et Tristan, justement, en parlant de, de la méthode, est-ce que, du coup, tu, tu peux nous décrire, euh, peut-être pas forcément dans un, dans un niveau de détail granulaire, mais c'est quoi les, les grands jalons de, de cette méthode euh, focused en, en cette étape euh, et, et à quoi servent, à quoi vont servir ces, ces différents jalons
1: Avec un regard euh, design, moi, je dirais que cette méthode, c'est un peu la convergence entre le design et le produit. Je pense que le fait qu'on soit un duo et que Rémi euh, soit, soit très produit, moi très design et qu'on qu ait créé cette méthode ensemble, euh, ce n'est pas anecdotique. C'est que vraiment, on a, on a appris à travailler, à renforcer les liens entre le produit et le design très fort et à trouver quels étaient le, 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 les points d'optimisation. On a fait pas mal de design thinking à une époque, quand on était chez Paypal. Euh, on a eu la chance d'avoir un peu la tête en Californie et, la, et les pieds en, en France en fait pendant toute, ce, toute cette période et puis les sujets de design thinking ils explosaient à ce moment-là. Donc on a pu mettre en œuvre tout ça et dans notre philosophie, on cherchait toujours à mettre en œuvre du design pour le service du produit et on s'est rendu compte pendant pas mal de temps que bah, le design il, ce, ce, ces méthodes de design thinking elles permettaient vraiment d'évangéliser le design, elles permettaient de générer beaucoup d'idées et on voyait bien que nos product managers en face, lorsqu'on arrivait avec un prototype en, en papier ou en pâte à modeler, en dehors de nous dire, c'est des idées intéressantes qui repartaient tout de suite à leur délivrer. Et donc, euh, je pense que c'est ce point de contact qu'on a cherché à trouver. Et c'est cette étape, elle cherche à bah, renforcer ces points de contact et passer par un petit peu tous les angles qu'on aurait voulu observer côté design. Hein, le design, ça cherche à, à chercher loin, ça cherche à explorer, ça cherche à regarder toutes les facettes. Et à chaque fois, y apporter une dimension très actionnable. Et donc, le principe de nos sept étapes, euh, c'est de basculer dans toute cette tout perspective. Je te le donne non, de façon non granulaire, mais on a une, une première étape où on va chercher à définir un, un objectif précis, donc un, un KPI, avec des méthodes d'exploration, mais on cherche à définir à la fin de cette étape le KPI précis. Ensuite, on va chercher à faire de, de l'observation. Donc pour les designers, c'est de, de l'interview, c'est des home visits, c'est toutes les méthodes qu'on qu a pu croiser chez IDEO et, et les autres. Euh, mais pour en sortir à la fin, une chose extrêmement précise et actionnable, mm -hmm. qui est un, un, un first use case. Euh, ensuite on va aller travailler un, un autre angle donc là on a un angle un petit peu business objectif, on a un angle euh, problème utilisateur, ensuite on va aller chercher un angle qui sera plus orienté sur le positionnement ou pareil on va aller travailler euh, euh, avec des méthodes centrées utilisateurs, avec du focus group, avec du benchmark et plein de choses pour obtenir à la fin un, un positionnement de la, de la fonctionnalité on va travailler ensuite un, un, un benchmark pointu et approfondi dont on parlera sûrement qui fait qu'à la fin on en ressort des éléments qu'on cherche à utiliser, on cherche à, à, à construire un prototype, etc., etc. Donc chaque étape, en fait, elle elle, elle englobe une partie euh, exploration telle qu'on la faisait beaucoup à l'époque du design thinking, mais elle inclut aussi une phase de convergence très forte. Et c'est mm -hmm. là-dessus qu'on a mis l'accent, sur euh, cette discipline de convergence. Hein, le titre Discovery Discipline, c'est ça qu'il cherche à exprimer. Donc c'est la pratique de la discovery, mais c'est aussi la discipline qui permet de converger et à la fin de sortir quelque chose d'actionnable. Je crois que... Ce qui nous a beaucoup manqué dans les premières activités de, de design thinking ou de discovery, c'était ce, ce manque de, 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 de convergence finalement. On se rendait compte qu'on arrivait à générer plein d'idées intéressantes, mais qu'on avait beaucoup de mal à converger, Alors on fait des votes à main lever, des choses comme ça, puis on finit par avoir des solutions que, pour lesquelles personne n'est réellement convaincu. C'est un petit peu les solutions molles où on est tous, euh, c'est celle avec laquelle on est le plus d'accord, mais on n'est pas complètement d'accord. Euh, donc on s'est rendu compte de ça. L'autre point peut-être, c'est que tu l'as dit, il y a sept étapes, et donc ça veut dire qu'il y a au moins cette phase où on force les équipes à converger très fort. Et ça, ça nous semblait important aussi. Les modèles double diamant, choses comme ça, on, on, théoriquement, on converge deux fois et on sait bien que dans la réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, on a voulu séquencer ces étapes pour permettre de, de consolider les raisonnements, d'avoir des phases de convergence qui permettent ensuite de passer à l'étape suivante où on va rediverger mais à partir d'un point focal bien déterminé.
2: Très clair. Euh, Je ne sais pas si Rémi, tu voulais rajouter quelque chose. Peut-être un point euh... Sur cette logique de convergence, euh, mmh. la méthode, effectivement, enfin, les sept étapes, euh, elles forment, euh, les premières lettres forment un acronyme Focused, donc F-O-C-U-S-E-D, euh, alors à la fois ça révèle un petit peu notre, notre penchant euh, pour toujours trouver euh, la petite astuce qui fait que d'un point de vue mémo ça va être plus facile à retenir, euh, mais le mot en lui-même euh, est révélateur de la philosophie de la méthode, à savoir effectivement à chaque étape il va y avoir une étape des activités euh, plutôt euh, créatives de divergence et systématiquement un livrable qui va permettre à l'équipe de se retrouver, de faire des choix forts pour avancer à l'étape d'après. Donc l'acronyme le, le, focus est euh, un écho avec la notion de, de discipline, de convergence, etc.
0: Très bien. Et je pense que ce, ce dont tu parles, là, je pense c'est assez intéressant. Il y a aussi une notion de contexte, c'est-à-dire, euh, il y a des contextes où tu vas vouloir appliquer certaines méthodologies ou une manière de travailler. Euh, quel est le contexte, on va dire, le plus favorable dans lequel cette méthodologie va être la plus impactante Est-ce que c'est une méthodologie qui est applicable à toutes les entreprises Est-ce qu'il y a un contexte particulier Comment vous voyez ça aujourd'hui
2: Alors en fait, la manière dont on regarde le sujet du contexte, donc un, on pense qu'il est, il est fondamental à l'application de cette méthode-là. En revanche, euh, on ne pense pas qu'il y ait de contexte qui empêche de l'appliquer. L'importance du contexte, ça va plutôt être dans... Euh, L'investissement qu'on va mettre dans cette méthode-là, euh, par exemple, cette méthode-là, chez Lulacar, on ne la réduit pas uniquement aux projets qu'on pourrait considérer comme étant des projets d'innovation qui visent à inventer un, un nouveau business model ou à lancer une, un, un, une toute nouvelle application. Euh, on l'utilise pour 100% des projets. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'un projet qui vise à optimiser une fonctionnalité déjà existante parce que le contexte juridique change, pour nous, on pense que il y a besoin euh, de faire un travail de discovery et c'est possible de le faire en suivant cette méthode-là. Par contre, euh, ce qui va varier énormément, c'est est-ce qu'on va euh, passer une heure, une journée, une semaine, un mois à faire ce travail de discovery Ça, ça peut énormément dépendre euh, du projet, du contexte, de l'ambition, etc. Et donc, c'est cette variable d'ajustement que nous, euh, euh, on, on regarde avec attention. On essaie de, toujours de définir en début du travail de discovery, combien de temps est-ce qu'on se donne et une fois qu'on se donne cette, euh, cette indication-là, on peut discuter bah, est-ce que ça va plutôt être telle étape sur laquelle on va passer du temps plutôt que telle autre, etc. Mais euh, et on n'a pas l'impression qu'il y a de contextes qui sont défavorables. L'autre élément euh, qui peut varier, c'est euh, à quel point est-ce qu'on va dézoomer. Par exemple, si je suis une toute petite start-up euh, et je suis n'ai la... même pas encore de, de produit qui est réellement accessible à des utilisateurs, bah, ce travail de discovery, potentiellement, je vais l'appliquer à l'intégralité euh, de, du, du, du produit que j'ai en tête mmh, à l'inverse mmh. si je suis euh, une, une, une grosse entreprise, il y a plusieurs produits qui sont, euh, qui sont disponibles, si ça se trouve en fait le travail de discovery je vais l'appliquer à un, euh, un cas d'usage d'une de mes fonctionnalités euh, donc le niveau de zoom euh, aussi il peut énormément dépendre euh, de, de la taille de, de l'entreprise, donc voilà, la, voilà deux exemples de variables le, la durée euh, de discovery et puis euh, à, à quel niveau de discovery on se situe en termes de zoom euh, voilà, voilà deux variables qui, qui, qui sont compatibles avec cette méthodologie là
0: Très clair. Et je pense que pour moi, la question de contexte, elle était aussi, euh, en, en retraçant votre historique et puis votre expérience, euh, je me posais la question de, de l'applicabilité, c'est-à-dire euh, si c'est nourri de votre expérience euh, commune et respective chez Blablacar et chez Paypal. C'est quand même de très grandes entreprises, enfin, surtout Paypal, je crois que si, si les chiffres ne, ne mentent pas, c'est une boîte qui fait plus de 36 000 employés aujourd'hui. Blablacar, vous devez être bientôt sur la marque des des 1000 personnes. Est-ce que cette méthode, elle va pouvoir s'appliquer dans des entreprises de 20, 50, 100, 200 personnes Comment vous voyez ça
2: Ce matin, j'étais en discussion avec un product manager d'une association qui s'appelle Mille et un Mots, qui travaille dans le, dans le domaine de l'éducation. C'est le seul product manager de, de cette équipe, c'est une toute petite structure. Et on parlait de, du first use case comme outil de travail. On parlait d'un autre élément, d'un autre livrable. Je, je rigole
0: maintenant à chaque fois que tu dis first use case
2: ben oui. euh, on le prononce de manière intégrale quand, 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 on, essaie, quand on cherche pas à provoquer euh, mais le, et donc on parlait aussi d'un autre livrable qu'on a dans, le, dans, dans, dans la méthode qui s'appelle les, les five touch points donc les cinq points de contact ça c'est un peu, un peu plus tard dans, dans la méthode où on essaye de pousser les équipes à réfléchir à, euh, à quel moment est-ce qu'on peut euh, euh, déployer la solution qu on a, qui commence à émerger dans le travail de discovery euh, mmh. Et ça, c'est pour forcer les équipes à euh, identifier que, potentiellement, par exemple, chez, chez dans dans dans, dans le cadre de cette association-là, ils ont une application effectivement, mais ils envoient aussi des SMS, il y a aussi des vidéos qui sont accessibles par un autre canal, etc. Et donc la discussion, elle portait autour de ça. Et donc euh, les, les outils de la méthode, ils s'appliquent complètement à ce domaine-là. Euh, alors, effectivement, le, la discussion qu'on avait, c'était euh, en termes de vitesse d'itération, est-ce qu'on est, est qu peut mmh, appliquer mmh. les mêmes choses que chez Belacar et, et effectivement, il y a des différences en termes de prise de risque, il y a des différences. Mais la raison pour laquelle on pense que cette méthode, elle s'applique en fait dans tous les domaines euh, et dans tous les contextes, c'est parce que les questions que cette méthode force à poser, c'est mais au fond, euh, pourquoi est-ce qu'on fait ce projet euh, qui mm -hmm. sont les utilisateurs qu'on cherche à toucher et eux, quel est leur contexte, euh, quelle est l'histoire qu'on va leur raconter, euh, mm -hmm. à quel moment est-ce qu'on va chercher à intervenir, etc. Et donc, ces questions-là
0: fondamentales au final.
2: Exactement, exactement. Nous, après, on a des parties pris fortes dans la méthode sur comment mener des activités pour un peu imaginer le champ des possibles et puis comment converger. Donc là, on peut avoir des, des, des alternatives, évidemment. Mais les questions auxquelles on cherche à, à répondre, elles sont assez universelles. C'est En tout cas, c'est notre impression et c'est notre expérience euh, qu'on a eue, évidemment. Déjà, Paypal et le c'est un ordre de magnitude complètement différent. Euh, mmh, et donc, est on est ça. plutôt vers, vers du choix d'ici entre l'un et l'autre. Mais on fait aussi, Tristan et moi, beaucoup de travail de, de, de mentoring avec des personnes qui sont dans d'autres entreprises. Et, et on, on a l'impression que ces, ces idées qui sont derrière le framework elles, mmh. elles ont besoin parfois d'être adaptées mais en tout cas elles fonctionnent dans, dans énormément de, de contextes
0: okay. dans leurs principes de base elles sont applicables c'est euh, ça euh, merci pour cette précision et est-ce qu'on peut du coup en savoir un petit peu plus sur ce livre donc euh, quand est-ce qu'il va être disponible euh, où est-ce que les gens vont pouvoir le retrouver euh, que, quels sont un peu les détails pratiques pratiques autour de la sortie du livre
1: et eh bien écoute le livre est disponible en précommande dès à présent donc euh, sur l'adresse discovery-discipline.com et pour les prix commandes, pour ceux qui qui, qui qui seront les premiers parmi les, parmi les lecteurs, il y aura un certain nombre de contenus privilégiés. On dévoile pas boxe. les détails. Des Super, boxe, exactement. Génial. Et ben écoute, c'est parfait tout ça.
0: Et euh, vous parliez de, de formation, juste pour les éditeurs. Est-ce que ces formations vont être menées par vous est -ce que, comment ça va se passer Est-ce que euh, à l'achat du livre, euh, il va y avoir une option euh, pour booker une formation. Est-ce que les, les personnes qui sont intéressées vous retrouveront lors de ces formations comment, comment ça va se passer
2: Alors en fait, les formations, elles vont euh, clairement être euh, construites en partenariat extrêmement euh, étroit entre Tristan, moi et, et, et Tiga, euh, mm -hmm. pour s'assurer que tout l'esprit euh, du livre se retrouve dans ces formations-là. Euh, dans quelle mesure est-ce que nous, on va euh, avoir la possibilité d'intervenir dans toutes ces formations-là bah, On verra, et ça dépendra peut-être un petit peu de dans quelle mesure est-ce que euh, euh, ce livre et cette méthode fait écho avec euh, euh, avec les gens qui nous écoutent aujourd'hui. En euh, tous les cas, ce qui est sûr, c'est que euh, de la manière que ce livre-là, euh, on y a mis tout notre cœur et, et beaucoup d'heures, ce sera exactement ouais. pareil pour, pour la formation. Et ce ne sera pas un copier-coller du livre. Ça sera euh, l'esprit de la méthode adapté à un environnement de, de formation, donc avec de la pratique, avec l'opportunité de recevoir du feedback, de mettre en, en œuvre les choses qui sont évoquées dans le livre. Ce sera deux choses relativement complémentaires.
0: Super. Et tu parlais, euh, Rémi, d'heures de, 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 mises à, à produire ce bouquin. Euh, ça représente quoi comme chantier Ça vous a demandé combien de temps euh, de, de, pour pouvoir produire, euh, produire ce bouquin en final
1: Écoute, moi j'ai commencé l'écriture il, il y a un an et demi. Ça fera deux ans en, au mois d'octobre. Donc euh, c'est donc, difficile de comptabiliser les heures. Pour ouais. Dans le processus, au départ,
0: J'imagine y... que, que ça a demandé une certaine, une certaine détermination, une certaine application quand même.
1: Ouais, ce qui, est, ce qui est intéressant en tout cas pour mon expérience personnelle, c'est que c'est que c'était un, c'était presque un soulagement euh, oui. ou en tout cas un, un vrai plaisir, hein, vraiment un vrai plaisir de bah ben de s'asseoir et puis de, de de faire du download. Alors je me rends pas bien compte ce que c'est que d'écrire un roman ou d'autres choses, c'est probablement beaucoup plus compliqué. Là, c'était pendant une longue période juste du download de de d'années de réflexion et de tout un tas d'idées, d'astuces et de choses qu'on a pu imaginer. Donc c'était c'est très satisfaisant de poser ça sur 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 tablette. J'allais dire sur papier, mais on fait plus ça. Euh, et donc, bah ça a été des dimanches, ça a été des soirs, ça a été des, des, des pauses euh, pendant les vacances. Ça a été tout un tas de moments comme ça. Et puis, à un moment donné, on s'est retrouvé avec, euh, pour le coup, là, beaucoup de matière. Et finalement, euh, ben, en fait, les, les, les 20% restants, ils prennent autant de temps que les 80 premiers pourcents. Alors, peut-être ouais. que ça dépend des auteurs, hein, mais en tout cas, pour nous, ça a été comme ça beaucoup d'affinage, de réajustement. Il a euh, fallu une certaine discipline
0: de la convergence aussi, j'imagine, du coup.
1: Absolument. Ab euh, ouais.
0: La mise en abîme du travail de, de produire ce bouquin, du coup.
1: Oui, oui, c'est pas facile. Et puis, tu sais, dans, en, en littérature, on dit euh, « euh, il faut kill your darlings ». Et, et c'est un, un concept, hein, c'est-à-dire il faut tuer les choses auxquelles tu es, tu es très attaché. Et c'est vrai. En fait, Au bout d'un moment que tu écris tu as des darlings, tu as des choses qui ne sont pas tellement utiles pour le lecteur, mais qui, toi, te tiennent à cœur. Et là, je crois que le fait d'être deux... Et puis d'avoir toutes ces années d'expérience dans le design ensemble. Bon, en fait, le design c'est ça. Hein. C'est difficile de designer tout seul. En tout cas, euh, nous, je crois que c'est ouais. pas notre pas notre force. Nous, notre force c'est de designer à deux. On a appris mm -hmm. depuis bah, plus de dix ans maintenant à se renvoyer les balles, à être vrais par une partenaire, euh, sans ego et sans concession. Et ça, je crois que ça nous a énormément aidé pour euh, pour converger parce qu'on on sait se dire bah ça, je crois que tu es attaché, mais mais je crois que ça sert à rien. Et on sait écouter ça aussi et se dire bah je te fais confiance, je l'enlève. Donc on a on a bien travaillé sur cette phase là. Mais évidemment, ça prend un temps fou. Et puis les relectures, et plus ça va, plus tu rentres dans le micro-détail de ce que tu as envie d'ajuster. Donc on peut dire que c'était près de, près de deux ans de travail avec, avec des trous entre chaque, et puis, et puis des expérimentations sur le terrain pour voir si les choses marchent.
2: Peut-être le, le truc qu'on peut rajouter, c'est qu'on euh, s'est beaucoup instruit aussi en lisant. Mmh. Euh, et donc, euh, euh, le, la barre qu'on mettait, pour le livre, elle était relativement élevée parce que euh, euh, parce qu'on avait des références fortes en tête euh, qui nous ont énormément euh, nourris. Euh, et par exemple, un des principes qui était important pour nous, c'est on voulait pas faire une, une encyclopédie de la Discovery. Euh, donc ouais. un livre qui est relativement rapide à lire en une heure, une heure et demie, on peut le lire d'une traite si on veut. Euh, et ça, c'était clairement inspiré de certains livres qu'on a qu'on a beaucoup aimés et qui qui, qui, se, qui se lisent relativement rapidement. Euh, d'une part et d'autre part qui partagent des points de vue extrêmement forts euh, donc si demain on rencontre des gens et qui nous disent j'ai détesté votre livre bah, c'est possible en fait parce qu'on on fait certains choix on a certains partis pris euh, et Alors, y on par Il y a à être vivant, quoi exactement ça ça nous, ça nous embête pas on espère ouais. qu'il va pas aller au plus grand nombre euh, mais en tout ouais. cas on n'a on a pas peur de proposer euh, des choix forts et on cherche pas à aménager la chèvre et le chou en permanence Super.
0: Bah écoutez, euh, merci à tous les deux euh, pour euh, ce partage de d'expérience de, euh, autour de euh, de ce bouquin, de ce qui vous a amené à écrire de ce bouquin. Euh, donc euh, on a tous hâte hein, de pouvoir euh, le précommander. Euh, donc je rappelle pour les auditeurs, le livre sera disponible, enfin il est disponible dès à présent euh, à la précommande sur discovery-discipline.com et euh, vous pourrez euh, par la suite, si vous faites partie des premiers lecteurs, euh, avoir accès à des perks comme euh, comme l'a partagé euh, Tristan tout à l'heure. Euh, merci beaucoup euh, Tristan et Rémi d'avoir pris le temps de, de faire cet épisode sur la sortie du livre. Je vous souhaite beaucoup de succès avec cette sortie. On va en parler euh, sur le podcast mais aussi sur les réseaux sociaux. Et puis je vous dis euh, peut-être à très bientôt pour parler Discovery.
1: Avec grand plaisir. Merci Axel, merci pour ton invitation. Merci beaucoup pour la discussion Axel.
0: Si tu es encore là, c'est que l'épisode t'a peut-être plu. Merci d'avoir écouté cet épisode.